0: Touche.
1: Touche vandaag met Stefan van Brabant. Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Friedel.
1: Jij vanuit je Kot in Antwerpen en ik hier Precies. vanuit de studio. En zo gaat dat dan in tijden van corona.
0: Ja, heel aparte situatie, maar het werkt. De geluidstechnicus Philippe, zit op veilige afstand van mij. Met een mondmasker op. Dus. Um We zitten voorlopig veilig.
1: Het kan niet fout lopen. Stefan van Brabant, jij bent uh, filosoof en theatermaker. En die twee combineer jij ook in jouw uh, dagelijkse bezigheden. Mensen kunnen jou kennen van de theatermonologen over Socrates, Marx en uh, Spinoza. Waar heel veel mensen naar zijn gaan kijken. In hoeverre heeft corona nu jouw activiteiten stilgelegd?
0: Um, het valt nog relatief mee. Marx, de, de derde herneming van Marx, was net uh, in januari, eind januari afgelopen. De Vlaamse tournee dan. Maar um, in Nederland is de tournee wel geannuleerd. Daar wordt Marx gespeeld door uh, Frank Lammers. Uh, er is wel een livestream geweest vorige week. Dat is uh, goed bekeken geweest. Maar de tournee zelf is afgelast. Dus dat heeft natuurlijk wel een klein beetje uh, impact. Volgend jaar september... En ik moet zeggen, dit jaar in september gaat Spinoza met Han Kerkhoffs op tournee. Ik hoop dat het tegen dan uh, dat mensen terug naar het theater gaan. En de volgende productie die ik nu aan het voorbereiden ben, ben mij een beetje aan het research uh, aan doen daarover en aan het beginnen te schrijven, is Starter in de Beauvoir, gespeeld door Sien uh, Engers en Frank Fokketijn. En dat zou in februari 2021 in première gaan. Dus ik hoop dat we dan in, uh, in, in iets wat. Uh, rustiger vaarwater zijn terechtgekomen en dat mensen terug naar het theater gaan. Want dat zou wel heel jammer zijn, mocht die voorstelling... Ja. uh...
1: Maar mensen kunnen thuis ook bijvoorbeeld jouw boek lezen. Het voordeel van de twijfel dat -hmm. onlangs een herdruk heeft gekregen. Heb je er een verklaring voor waarom dat boek zo uh, populair is?
0: Ja, wat geholpen heeft natuurlijk, is dat het een een verdiepende aanvulling was op de televisiereeks die ik vijf jaar geleden voor Canvas heb mogen maken. Dat is relatief goed bekeken geweest. En ik denk dat het een beetje een eigen leven is geleiden. uh, Er is niet zo heel veel... Alhoewel, door het programma is er natuurlijk wel wat promo rondgemaakt. Maar uh, los daarvan, in de jaren nadien, is het eigenlijk een beetje een eigen leven leiden. Het uh, het heeft heel veel herdrukken gekend. En nu is het ook bij een andere uitgeverij, bij EPO, opnieuw uitgegeven. De boekhandels zijn natuurlijk dicht, maar mensen kunnen het altijd online uh, aanschaffen of via... uh, ja, via andere wegen. Of via, ja, nee, de bibliotheken zijn ook dicht, ik zou zeggen. Je kan het in de bibliotheek aanhalen, maar Stefan, dat kan ook niet. Maar, uh.
1: mag ik jou ook verrassen op een dag als deze?
0: Tuurlijk, tuurlijk.
1: Um, Canvas en VRT Nu, um, die uh, gingen ermee akkoord om de Canvas-reeks opnieuw aan te bieden op VRT Nu. Vanaf vandaag, vanaf nu Aha. eigenlijk, omdat wij vandaag met elkaar praten.
0: Ah, dat is in deze geniet. coronatijden,
1: denk ik, kan het heel erg helend zijn om nog eens naar die geweldige reeks te kijken, het voordeel van de twijfel. We zullen er zo meteen ook uitgebreid over, over praten, over al die filosofische vragen die je toen stelde en die nu in deze coronatijden ook weer zeer relevant zijn om eens over na te denken. Ik zag, Stefan, toen ik jouw biografie aan het bekijken was, mm-hmm. dat je ook tien jaar lang verbonden bent geweest aan het gezelschap Compagnie de Koe, mm-hmm. en dat je daar uh, in 2005 een stuk hebt gemaakt dat Quarantaine heette.
0: Ja, precies. Dat heb ik uh, geschreven samen met uh, met Peter van den Ede, de artistiek leider van de Koe, en met Nathalie Broods en Bruno van den Broeke. Uh, En dat gaat over drie vrienden, uh, jeugdvrienden, die uh, wat ouder geworden besloten hebben om om de vriendschapsbanden nog eens wat aan te halen. En ze sluiten zich uh, in, in afzondering af en praten over hun vriendschap en over hun leven en de wendingen die hun leven genomen hebben. Um, iets waar je nu nog iets aan hebt,
1: nu je werkelijk in
0: quarantaine leeft? Uh, ik moet eerlijk zeggen, in mijn leven is er heel weinig verschil. Ik leef eigenlijk al heel mijn leven een beetje zelfgekozen ja? quarantaine. Um, nu, mijn sociale contacten zijn een beetje verminderd wel, uh, maar ik zit in heel veel WhatsApp-groepen en wij sturen voortdurend uh, grapjes naar elkaar, dus we, houden, we proberen er de lol uh, in te houden. Um, maar uh, die voorstelling staat eigenlijk los van de titel, heeft die heel weinig uh, relevantie op dit moment, denk ik. Uh, het gaat er wel over, over, ja, kan je alleen zijn? En is, ja. zijn we niet allemaal fundamenteel, alleen dat soort uh, algemene ja. uh, vaststellingen. Over het nut van
1: al dan niet samenleven, uh, lezen we.
0: Ja, ik ja in de en het kunnen, het kunnen alleen zijn, de kunst mm-hmm. van het kunnen alleen zijn, denk ik, heel belangrijk op dit moment. Um, ik kan, ik, voor mij is het zelf een noodzaak om, om vaak alleen te zijn. Ik moet de tijd die ik met mensen doorbreng, minstens dubbel zo lang uh, alleen doorbrengen. Uh, maar ik denk dat dat niet voor veel mensen geldt. En dat dat dan misschien vandaag wel problematisch kan zijn.
1: Ah, want hoe zou jij jezelf omschrijven?
0: Mm, dat, dat is heel algemeen, hè, die vraag. Ik denk dat... Um, dat het beeld dat anderen van mij hebben ook vaak niet het beeld is dat ik van mezelf heb. Dus we zijn, denk ik, altijd een blinde vlek voor onszelf. Of toch op zijn minst uh, raadselachtig of, of vreemd voor onszelf en elkaar. Maar heel algemeen denk ik dat ik een twijfelende mens ben. Maar dat ik ook heel veel plezier ontleen aan die twijfel. Aan het uh, onderzoeken en aan het uh, studeren. En eigenlijk vanuit een, uh, het niet weten hè, van hoe de wereld er Ik begrijp gewoon niets van de wereld en van mezelf en van het leven. En dat is de... Dat jaagt mijn denken aan, of dat is de motor om, uh, om nieuwsgierig te blijven en nieuwsgierig te zijn naar de wereld. En dat is eigenlijk wat ik doe, heel mijn leven lang. Uh, de, 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 de werkelijkheid bevragen eigenlijk. Ja.
1: Jouw VZW uh, dus... heet ook de verwondering. Ja.
0: ja, ja. ja, ja.
1: Welke betekenis zit daarachter?
0: Uh, wel, de verwondering, dat is een beetje cliché, maar bon, uh, de, de filosofie begint bij de verwondering, hè, bij... Um, de vaststelling, Je verwondert je over dingen die je, die je niet kent, of die je niet begrijpt of die je niet weet. Um, uh, daar ga je pas met aandacht terug naar kijken. De vanzelfsprekendheden worden doorbroken door je te verwonderen. Het is het is begin van alle denken, denk ik. Hè. Uh, Zij, Plato en Aristoteles al. Dus het verwijst daar uh, natuurlijk naar. Naar een bepaalde uh, algemene levenshouding. Van uh, proberen met aandacht en met nieuwsgierigheid en met verwondering in het leven te staan.
1: Mm. Ik hoor uh, klokken luiden. Een bijaard.
0: Dat is hier de Sint-Joriskerk, uh, op het uh, Mechelsplein hier in Antwerpen, ja. die uh, zich laat uh, horen.
1: Ja, om elf uur. Geen last gehad van het zomeruur van morgen?
0: Ja, wel, ik ben eigenlijk een langslaper, dus het is, moet eerlijk zeggen, een beetje lastig geweest, maar, maar het lukt wel.
1: Het voordeel is, we zitten een uur minder lang in quarantaine. Ja, er is uh, altijd toch wel een voordeel. Stefan van Brabant, welkom in Touché. <lacht>
2: Saja Dúché
1: Andantino, muziek van Schubert, gespeeld door de bekende Roemeense pianist Rado Lupu. We zetten het ook mee op onze Touché Spotify-lijst. Stefan van Brabant, hoe verknocht ben jij aan dit nummer?
0: Ja, heel erg. En ook de de uitvoerder heeft mij diep geraakt. Ik heb hem live gezien in de single, uh, denk ik, een vijftal jaar geleden. Ik heb eigenlijk Radulupu en ook de muziek van Schubert leren kennen door uh, iemand die mij zeer dierbaar is, Nick Timmermans. Hij is een een heel dierbare vriend van mij. Ik ben zelf helemaal geen kenner van van klassieke muziek, maar uh, dat staat heel vaak op, uh, de de muziek van Schubert.
1: Ja, een troostende gedachte om naar Schubert te kunnen luisteren in... uh, ...in deze coronatijden?
0: Mm-hmm. Maar die staat ook zelfs los van coronatijden... ...staat hij bijna dagelijks op. Um, ja...
1: Ja. Um, het was te verwachten hè, dat er ook uh, nu nieuwe cijfers zouden binnenlopen en Charlotte Krul is er even komen bijstaan in uh, de studio. Charlotte, je hebt nieuws ja inderdaad, er zijn de voorbij 24 uur opnieuw 78 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus dat is het hoogste aantal op één dag tijd in ons land er zijn nu in totaal 431 overlijdens geteld en het uh, aantal ziekenhuisopnames blijft ook stijgen er zijn nu meer dan 4000 mensen opgenomen in het ziekenhuis waarvan 800. 167 op intensieve verzorging. En dat is nog ruim onder de beschikbare capaciteit, maar dat aantal zal de komende dagen zo goed als zeker nog toenemen. Meer daarover om 12 uur in het nieuws. Dankjewel, uh, Charlotte Krul. Stefan van Brabant, zijn dat cijfers die jou bang maken?
0: Als ik ik heel eerlijk antwoord, uh, wel. Maar ik probeer het ook altijd een beetje uh, nuchter en uh, relativeren te bekijken. Maar ik vind het uh, absoluut geen geen prettige tijden natuurlijk. Het is... uh, Uh
1: En hoe doe je dat als je zegt, uh, ik probeer het nuchter te bekijken?
0: Um, door, door afstand te nemen en, en door het, het ja, nuchter te bekijken, door het, um, als ik dan zie dat het 1,5% is, de, de, de sterfgevallen zijn 1% van het totaal aantal besmettingen, dan, dan denk ik oké, okay, dat is, ja, hier moeten we mee, mee zien om te gaan, te, te, te uh-huh. zien mee te delen. Uh, ja, het is een moeilijke kwestie, vind ik het. Ja. Ja. Ook hoe ik ermee moet omgaan. Hoor. Ik probeer... Ja, het, is, het is even een heel onwezenlijke tijd. Eigenlijk. Ja.
1: Ja. In jouw boek, Het voordeel van de twijfel, heb je een hoofdstuk gewijd aan tegenslag. Hè? En daar stel je de filosofische vraag, is tegenslag altijd slecht? Nu, op dit moment hebben we één hele grote tegenslag waar de hele wereld mee kampt. Op welke manier kan je tegenslag nu uh, filosofisch benaderen? Wat wat doen we best met met tegenslag?
0: Het confronteert ons met een heleboel zaken, onder andere dat het leven fundamenteel altijd al uh, onzeker is en onvoorspelbaar is en grillig is. En dat we het niet onder controle hebben. Uh, Ook al denken we dat en willen we dat en doen we daar alles aan om ons te verzekeren tegen alle mogelijke onheil. Uh, En het legt ook iets fundamenteel anders bloot, uh, namelijk onze kwetsbaarheid. En dat we uh, buitengewoon uh, wederzijds afhankelijk zijn en onderling verbonden zijn uh, mondiaal. Uh, Dat leert ons, die, 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 die tegenslag. En het leert ons ook terug uh, stilstaan bij wat er eigenlijk echt toe doet. Dus het kan ons wel helpen om terug naar naar de essentie te gaan en ons af te vragen wat wat doet er nu in feite echt toe en wat vinden we allemaal wel collectief waardevol en belangrijk. Bijvoorbeeld de zorgen dat we we hier uh, gelukkig zo'n goed uitgebouwde sociale zekerheid hebben en zo verder. Dat zijn dan dingen die we misschien opnieuw gaan herwaarderen. Die verworvenheden die we uh, al te vaak als vanzelfsprekend zijn gaan... Beschouwen. Dus dat soort tegenslagen uh, kunnen ons daar terug aan herinneren uh, en ons terug misschien zelfs dankbaar maken en ons ook, uh, misschien ook wat uh, ons lopen tot meer medemenselijkheid en broederlijkheid. En uh, zorgzaamheid. Dus dat zijn denk ik allemaal positieve aspecten aan zo'n tegenslag. Maar ook in het algemeen. Het leven is op zich, zou je kunnen zeggen, een een tegenslag. We zijn hier ongevraagd in geworpen. In iets waar we totaal niet van weten wat we hier komen doen. En wat het uiteindelijk allemaal is.
1: Het leven is ook pas interessant als er uh, tegenslag mee gemoeid is.
0: Ja, inderdaad. En... Het is een een dodelijke ziekte, zou je kunnen zeggen, het leven. Het allergezondste is om om natuurlijk niet geboren te zijn. Maar anderzijds, het geeft het leven ook uh, relief en kleur en uh, diepte die tegenslagen. Het maakt ook een verhaal van je leven. Ik denk, als je alleen maar uh, gelukkig en succesvol en en, een, een aaneenschakeling van gelukkige dagen... Het zal op den duur ook wel wat doods en saai en vervelend worden. Ik denk -hmm. dat dat het Steven Stielberg was die gevraagd werd in een interview... ...wat is het grootste horrorscenario dat je kan bedenken. En en hij antwoordde, een leven waarin alles goed gaat. Dat is een, een dodelijk saai leven waar eigenlijk uh, weinig over te vertellen valt. Dus het is inderdaad soms een geluk dat we al eens uh, ongeluk hebben. Omdat we daardoor iets te vertellen hebben en ook uh, we kunnen ook groeien, we kunnen ook bepaalde tegenslagen overwinnen, we kunnen ook ons karakter vormen daardoor. En het kan ook het beste in ons naar boven halen. Ook het slechtste, maar misschien ook wel het beste.
1: Tegelijkertijd zijn we ook bezig natuurlijk om zoveel mogelijk tegenslag te voorkomen. En je omschrijft dat er drie manieren zijn om tegenslag te voorkomen.
0: Ja, in mijn boek heb ik het, beschrijf ik drie wegen. De ene weg is die van de stoïcijnen natuurlijk, hè, waar, waar het, uh, die stellen dat, dat uh, je vooral moet bezig zijn met wat je wel onder controle hebt en wat je niet onder controle hebt, daar moet je gewoon ja, je mee verzoenen. Um, het is niet zozeer de werkelijkheid zelf die ons verontrust, maar het zijn vaak ook onze denkbeelden over die werkelijkheid en die denkbeelden genereren ook allerlei emoties. Dus zij uh, sporen aan om uh, die denkbeelden, die, we er, die overtuigingen die we erop nahouden, om die te expliciteren, om die te ondervragen, te onderzoeken, um, waardoor we net iets minder vatbaar zijn voor, voor uh, tegenslag, die voortkomen uit bepaalde verwachtingen en denkbeelden over het leven. Bijvoorbeeld als je verwacht dat alles altijd uh, perfect en, en goed zal gaan, dan is dat eigenlijk natuurlijk een recept voor heel veel uh, tegenslag en uh, ongeluk en lijden. Uh, dus dat is een beetje de ene weg, hè, die van de stoïcijnen. Een andere weg die ik uh, beschrijf is die van Nietzsche, of ook van Martha Hoesbaan, van omarm u, lijden... Of van armde tegenslag. En je, het cliché van wat, wat u niet uh, ombrengt, maakt u sterker, hein, van Nietzsche. Um, maar ook de, tragische, de, 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 de tragici in de, in de Griekse oudheid uh, hadden een bepaalde houding met de, met de grilligheid van, van het lot en van het bestaan. En proberen dat eigenlijk als een wezenlijk kenmerk te zien van een, van een zinvol en een rijk uh, menselijk bestaan. Uh, Net omdat het onzeker is, heeft het waarde en betekenis Net omdat het leven eindig is Net omdat we het niet onder controle hebben uh, Hechten we er zoveel belang en en waarde en betekenis aan Je kan het vergelijken met als je verliefd wordt op iemand Je hebt die persoon nooit onder controle Je kan die liefde niet afdwingen Net daardoor roept het zulke grote emoties op Net daardoor uh, heeft het zoveel belang voor ons En heeft het zoveel waarde en betekenis Die vinden we liefde het belangrijkste misschien wel in ons leven. Net omdat het niet uh, te controleren is en dat het ook permanent onzeker is. De geliefde kan elk moment zeggen, ik hou niet meer van jou of ik heb iemand anders. Dus in die uh, waanzin die we zelf uh, aandoen, leven we. Maar dat geeft ook net ons leven heel veel veel, uh, glans, denk ik. En ook heel veel diepte. En ook veel betekenis. Ik denk dat de goden, niet dat ik... uh, ik ben agnosticus, maar dat, die zijn al machtig en die zijn alwetend, maar die denk ik benijden net dat wij sterfelijk zijn en dat wij uh, aan het lijden zijn, omdat dat net betekenis geeft in ons leven. Mm-hmm. Het is misschien ongepast in deze context, uh, heten, uh, huidige context om het uh, zo te benaderen, maar het kan ook uh, ons even van perspectief uh, doen wisselen en het ook vanuit die kant uh, bekijken.
1: Ja. En de beste manier om tegenslag... Uh te voorkomen, is een combinatie van de twee, schrijf je. Uh, zowel...
0: Wel, ja. In het, in het laatste, de laatste weg is die eigenlijk van... Ja, wat het, het boeddhisme wat meer zou zeggen. van, Oké, okay, aanvaard en verzoen je ermee dat alles inderdaad lijden is. Of toch, een, toch voor een stuk lijden is in het leven. Dat je de dingen niet onder controle hebt. Dat de dingen permanent veranderen dat er ook geen zelf is of geen essentie is. En tegelijkertijd uh, probeer ook de waarde te zien van kwetsbaarheid en de waarde te zien van afhankelijkheid of van afhankelijkheid en onderlinge verbondenheid. En probeer ook inderdaad uh, dat uh, tegenslagen het beste in u naar bovenaan, dat je eigenlijk zachter wordt, milder wordt, meer oog hebt en meer dankbaar bent voor uh, zaken die we als vanzelfsprekend uh, zien. Het helpt Uh, ook
1: om... uh, een beetje afstand te nemen van je eigen gevoelens... Hè? om niet te zeggen, ik ben bang, maar ik, ik voel me bang...
0: Ja, dat schept afstand inderdaad, dat je je niet volledig identificeert met je denkbeelden en met, je, met bepaalde emoties. Ja. Ja.
1: Wat ook positief is, een positieve les die we hieruit kunnen uh, trekken, is dat je je leven ook radicaal kan veranderen hè, na een tegenslag. Wat we nu meemaken, kan ons ook helpen om uh, meer de essentie op te zoeken en misschien wel keuzes te maken. Denk ja. je dat dat gaat gebeuren?
0: Well, ik, ik ben daar niet van overtuigd, ik hoop dat altijd, maar eh, alles went nogal snel en we gaan ook nogal snel naar de oude modus gaan, denk ik. We doen er, en onze politici doen er alles aan om de status quo eh, te behouden, terwijl dit natuurlijk een uitgelezen kans is om eens inderdaad eh, onze hele organisatie, onze hele, eh, de, de machtsstructuren die hier onze samenleving eh, scha- kenmerken, om deze een vraag te stellen... En is grondig te hertekenen. Maar uh, ik weet het niet. Ik ben, ben, ben heel benieuwd hoe dit gaat uh, evolueren. Het kan beide kanten op. Het kan echt gaan naar mondiale uh, solidariteit. En, en, en door een diep besef van onze verbondenheid en afhankelijkheid dat we dat ook structureel uh, in een instituties uh, gieten... Uh, en dat bepaalde instituties onze collectieve uh, waarden en idealen belichamen, zoals we dat in Vlaanderen of in België kennen, hè, de, de, de collectieve voorzieningen die, die er uh, zijn voor ons, en die niet met winst of met, uh, met nut of met rendement te maken hebben, maar die er gewoon zijn omdat, omdat wij dat waardevol en belangrijk vinden. Dat zou fijn zijn als dat uh, geëxtrapoleerd wordt op mondiale schaal natuurlijk, maar bon, ik, ik, ik zie dat nog niet meteen gebeuren. Um,
3: de eerste keer verliefd zijn: het is gunste dat er is. We kan de leren in het langomalse geest. En de achterbriefjes schrijven van uit os surgen, kzoal iets verrijven, maar we moesten nog veel leren. Het is jammer, moralisch, of veel te rap voorbij. Goed veel te zieren, geen minuutje vrij. Het is jammer, moralisch, of veel te rap voorbij. Maar wat ik hier zou weten, ben jij ook nog aan mij. Ski me eens aan en je wordt er ook weer bij. Komt er mee in de rupsen, geen oomplotje vrij. Meen niet een keer werd het donker, ik was eigenlijk niet gerust. Maar je pakte mij goed vasten ik heb mij vertiest gekust. Het is jammer, moralisch, go veel trap voorbij. Het voelt veel te zieren, Geen minuutje leden vrij Het is jammer maar is Goed veel te raad voorbij Maar wat ik hier zo weten Wijsde de gelijk nog Aan mij Ook het vroeger gezegd hij nooit geluft, maar hij is te lief, ge nooit meer. Het, het is jammer, maar alles gaat veel te rap voorbij. Goddamo veel te zeer, geen minuutje in de vrij. Het is jammer, maar alles gaat veel te rap voorbij. Mo, wat ik hier zo bid'en, het u nog. Het is jammer, maar alles gaat veel te rap voorbij. Goddamo veel te zeer, geen minuutje in de vrij. Het is jammer. Maar al is gefilteraf voorbij. Maar wat je zo bieten. Pijs
1: de gij nog aan mij. Pijs de de jij nog aan mij. Dit was Bart Kael in het Oudenaards. Ik denk dat het de eerste keer is dat we iets van Bart Kael laten horen in Touché, Stefan van Brabant. <laughs> um, het is jouw dialect, dacht ik, hè?
0: Ja, precies. Al heb ik het um, nooit gesproken of nooit gekund of noo- uh, nooit beheerst toen ik in Oudenaarde woonde. En ik heb het eigenlijk pas uh, leren spreken toen ik op de toneelschool in Antwerpen op Studio Hermantijen ah, ja? kwam. Uh. Uh, grappig genoeg, ja. Uh, ja.
1: Zeg, in hoever gaat jouw liefde voor Bart Kael Stefan?
0: <laughs> Wel, Bart KL, dat was in mijn kindertijd mijn idool. Uh, je had in Oudenaarde... Uh, je had je de drie grote figuren, Adriaan Brouwer, Joti Tooft, die voor mij in mijn puberteit heel belangrijk is geweest. Uh-huh. Zijn graf lag trouwens een paar straten van waar ik woon, dus ik ging daar af en toe eens een uh, uh, goeiedag gaan zeggen. En de derde figuur, dat was dan echt in mijn kindertijd, dat was uh, Bart Kael. Um, en ik, ik vind dat nog altijd oprecht uh, een, een lieve, warme man en ik draag me altijd een warm hart toe, moet ik zeggen. Um, toen ik zes of zeven was, heb ik denk ik, uh, in die tijd was dat, denk ik, was dat via Henny Huisman of zo, de mini-playbackshow. En dan werden er overal te landen ook van die playbackshows georganiseerd. En ik herinner me dat ik hem toen uh, nog heb geplaybacked. Echt waar? Uh, toen ik dan uh, twaalf of dertien werd en het college ging, natuurlijk schaamde ik mij daar ontzettend voor. Maar uh, ik vind dat, uh, dat, dat, dat ja, het is puur is, is jeugd of kindersentiment. Mm-hmm. Maar uh, nog altijd heb, heb, ik die, heb ik hem graag. Ja.
1: Ja, en wat voor kind was jij?
0: Um, ik was een beetje een buitenstaande, wat ik misschien nog altijd wel wat ben Een beetje eenzelvig, wat eenzaterig, een beetje een enkeling Maar ik was altijd wel omringd door een, een toegewijde schare vrienden, moet ik zeggen En ik was, bijvoorbeeld ook op, op de middelbare school, was ik tegelijkertijd het buitenbeentje Dat toch uh, van zich liet horen En ik, had, ik was eigenlijk een beetje de, 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 hoe zal ik het zeggen, de, de held van de antihelden of zo Of, of ja. toch wel een beetje een leidersfiguur uh, ik schreef voor het, school, voor het schoolkrantje uh, en ik, ik presenteerde de dagens en dat soort zaken. Dus ik, had, ik heb eigenlijk twee trekken. Um, in mij enerzijds dat introverte dat sterk aanwezig is. En, dat, en anderzijds ook het willen toch delen en uitdragen en meedelen en doorgeven wat, van wat ik waardevol en belangrijk vind. En dat heeft zich eigenlijk ook in mijn studiekeuze zo uh, mm-hmm. bepaald. Namelijk uh, eerst de, de, toneels, de toneel- en muziekopleiding aan studie Harman maar daarnaast ook een opleiding filosofie later. En dan... Nu is ook... Integreer ik die twee in mijn werk. Dus enerzijds mijn liefde voor filosofie, literatuur, mij terugtrekken op mijn kamer, um, uh, studeren, uh, reflecteren, contemplatie. Voor mij heel belangrijk om lange tijd mee af te zonderen en alleen te zijn. Maar ik heb ook die behoefte om dat dan af en toe ook eens uh, op bepaalde momenten naar buiten te, te brengen en dat mee te delen. Wat ik allemaal gelezen en uh, verzonnen en geschreven heb.
4: Mm-hmm.
0: Um, dus dat zijn zo'n beetje die, die, die twee trekken uh, in mij. Ik ...voor veel mensen wel herkenbaar is. Dat is niet zo uh, speciaal, denk ik. En kan je uh,
1: zeggen hoe je in uh, filosofie geïnteresseerd geraakt bent?
0: Ja, wel, ik denk... uh, Er resoneerde iets met mij toen ik het boek De Wereld van Sofie kreeg... ...op mijn elf of twaalf. Dat was van mijn zus. Mijn zus is heel belangrijk in mijn leven, Petra. Die heeft mij uh, dat boek uh, cadeau gedaan, denk ik. uh, toen, is er toch een soort, uh, toen ben ik besmet geraakt door dat virus, het is een beetje ongepast die terminologie, door dat virus van het vragen stellen en het, uh, uh, de, de verwondering is, is toen begonnen. Ja.
1: En zij is maar, ook m- filosof, toch wel bijzonder, ja. twee filosofen in één ja.
0: gezin. De, in de één gezin, ja. 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 ja.
1: Heb je daar een verklaring ook... voor?
0: Nee, ja, we hebben, hebben ons daar samen ook al vaak over uh, verwonderd en verbaasd. Dat is iets spe- ja, speciaal, ja.
1: Maar toch bijzonder, uh, denk ik, hè, als jouw zus ook filosoof is. Dat zijn prettige familiebijeenkomsten, denk ik dan.
0: Ja, en ook af en toe is een discussie. Mijn, mijn, mijn zus is nogal hevig uh, feminist en zo. En af en toe kan dat eens botsen. maar dat is allemaal fijn, natuurlijk ook. Hè. Ja. Ja.
1: Je bent ook op je twaalfde al vegetariër geworden.
0: Ja. Wel, ik ben, mijn, mijn, mijn achtergrond, hè, mijn, mijn ouders zijn uh, arbeiders en, en bedienden. En, mijn grootouders waren boeren, uh, langs de kant van mijn moeder. En uh, ik zag, rond mijn, ja, ik denk in mijn kindertijd zag ik zo uh, kippen en, en, en varkens en koeien op, op het erf. En ik, ik heb ook een paar slachtingen meegemaakt. En dat, uh, dat ging toch wel door merg en been. En ik heb toen uh, eigenlijk puur op, 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 door, door die emoties te ervaren besloten om dat dier, dat dan smiddags op de tafel uh, verscheen, om dat niet te, te, op te eten. Um, dat is natuurlijk wel wat, wat om in een, in een boerenfamilie vegetariër te zijn. Dat, uh, ik heb heel veel. Um, uh, op alle familiefeesten werd ik geridiculiseerd uh, door, ja. door, door van die keuze. Um, maar en dan later is dat dan natuurlijk ook wat filosofischer onderbouwd en ethischer onderbouwd geraakt. Um, maar het is wel vertrokken vanuit een geraakt zijn. Door, uh, door, door, vanuit een soort ja, kinderlijke, kinderlijke gevoeligheid. Um, en nu is dat al heel mijn leven eigenlijk. Um, ja, voor mij een vrij normale uh, toestand. Uh, ja, want je schrijft merk... er ook
1: over in, uh, in jouw boek hè, het voordeel van de twijfel. Mm-hmm. Uh, weet je een hoofdstuk aan het eten van vlees, is vlees eten moord. Nu, als je het even doordrekt naar wat nu aan het gebeuren is, het virus komt van een vleermuis. De mensen zijn mm-hmm. met te veel en komen meer en meer op het terrein van uh, de dieren. De verhouding tussen mens en dier moeten we misschien ook wel uh, herzien. Hè. Je wordt...
0: Ja, sowieso ja. hè. Ja. Ja, sowieso. En ik denk dat we dat ook internationaal moeten proberen druk te zetten. Ik ik weet niet of het nu al verboden is, maar dat zou moeten toch kunnen verboden worden, dat soort vleesmarkten of dierenmarkten daar in uh, in China. En natuurlijk dat we allemaal te dicht op elkaar leven, dat daar van alles uh, uit voortkomt. Dat dat, dat ligt voor de hand. Dus we moeten inderdaad uh, heel veel dingen herbekijken, denk ik. Onze levensstijl, onze levenshouding. Ik weet niet of dat dat, uh, daadwerkelijk ook uh, grondig gaat gebeuren, maar ik mag het hopen, ja.
2: Een zonovergote dag, in een zonovergote tijd Het meisje zit naast me aan het stuur En we zingen van Broad Daylight En we rijden door haar dorp En ze toont me haar verleden Wie er is gestorven, wie is nog in leven Ging ze naar school, en dat daar was ooit haar huis, daar woonde haar eerste liefje, daar woonde haar eerste liefje, het is een zonovergoten dag, we blijven altijd bij elkaar. Het is een zonovergoten dag.
1: Toont me haar dorp. Het is een nummer uit uh, jouw eerste en enige plaat. Het is niets, Stefan van Brabant. -hmm. Het heeft de Radio 2 Top 30 niet gehaald. Bart KL ben je niet achterna gegaan. Doet het pijn dat je niet de popzanger bent geworden waar je van droomde als kind?
0: Ik wou als kind popzanger en uh, schrijver worden. En popzanger wou ik worden omdat ik... uh, ja, Luc de Vos was heel belangrijk voor mij in mijn uh, puberteit. En ik wou daarom popzanger worden en schrijver wou ik worden, omdat ik um, ja, uh, grote fan was, van, bewonderaar was van, uh, van Brusselmans toen ik 12, 13 was. En die bracht mij dan bij Reven en Bukowski en Fante. En ook van Rudy van den Dalen, de, de dwarskijker uh-huh. van Wimo. Die bracht mij heel veel taalplezier bij en... Uh, um, en, uh, en dat zingen heb ik dan... Ik heb dan op Studio en Terling gezeten en dat heb ik dan geprobeerd, maar ik weet van mezelf ook, ik ben absoluut geen grote zanger. Ik ben, ik ben niet echt... Uh, uh, ik heb nogal een, een dun stemmetje, denk ik, als ik zing. En uh, ik kan moeilijk tonen, tonen houden. Dus dat is uh, niet echt de beste combinatie om popzanger te worden. Maar ik doe het gewoon heel graag. En ik heb er zelf niet zoveel last van. En ik doe het nog altijd. Ik speel een beetje op mijn gitaar en ik zing. En ik schrijf heel graag liedjes. Uh, En vaak van die naïeve, of schijnbaar naïeve liedjes, waar toch altijd een soort melancholische uh, ondertoon in zit... ik vind dat van, ik doe dat heel graag. En ik maak er nog altijd. En mijn kast zit nog altijd vol. Maar ik ben toen inderdaad... Uh, ik, 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 oorspronkelijk was het, het idee van een hele reeks cd's te maken. Maar ik ben toch ontmoedigd geraakt door het feit dat dat uh, niet echt goed is opgepikt. Ik mm-hmm. had eigenlijk misschien moeten doordoen. Maar anderzijds, uh, misschien was het vuur ook gewoon niet groot genoeg. Uh, ja, het kan uh, geval, nog altijd, ja. hè? Het kan nog altijd, ja. Ik sluit het zeker niet uit, want... Ja. Uh,
1: maar heb je het een, dus een beetje ervaren als, als uh, falen? Als je zegt, ja, het is niet echt iets geworden...
0: Ja, maar ik kan er nu wel mee... Ik heb me er wel mee verzoend. Het is niet dat dat een grote frustratie uh, in mijn leven is. Ik vind dat jammer. Ik bedoel, alles wat ik gedaan heb in mijn leven uh, en, en heb kunnen realiseren, is, altijd, is niet alleen maar mijn eigen verdiensten geweest. integendeel het heeft altijd te maken met kansen en geluk en toeval. En iemand die je op het juiste moment de kans geeft. En in mijn leven was dat bijvoorbeeld Peter van den Ede, van de Koe, of uh, Mark Koenen uh, of René de Wijns van Canva's. Uh, of, of Isabel Baal, dat zijn mensen die gezegd hebben, wij, wij vertrouwen in je, we geven u kansen, mogelijkheden, vrijheid. En dat, dat vind ik fantastisch. Maar ook ah, zijn er altijd mensen die je tegenkomt die je, niet, um, ja, die je niet laten groeien en bloeien. En dat is natuurlijk jammer. Dus ik, ik, ik moet wel zijn, ik, ik, ik weet nog altijd wel wie ik dankbaar ben en wie ik uh, minder dankbaar ben. Omdat ze bepaalde dingen wel uh, geblokkeerd hebben in mijn leven.
1: En in hoeverre ben je zelf verantwoordelijk voor die kansen die jij nu in jouw leven hebt gekregen?
0: Wel, ik, ik, heb, ik, ik, uh, ik heb geprobeerd wel altijd uh, consequent mijn eigen weg te gaan en te hopen dat het iets wordt. Um, maar um, ik, weet, ik weet zeker dat geluk een grote rol speelt uh, ja. daarin en dat, dat iets lukt of niet lukt. Uh, en voorlopig, uh, veel dingen zijn wel gelukt, maar ik, ik, ik sluit zeker niet uit dat ik binnenkort wel weer eens ga struikelen. En dat, uh, dat hoort er ook helemaal bij. Het is een zeer onzeker iets, hè. Um, Theater, of, of, uh, theater maken of, of een boek schrijven. Um, ja. En dat maakt het ook interessant, natuurlijk. Hè, dat je niet, dat het is geen invloefening of het is niet uh, iets wat je op voorhand volledig onder controle mm-hmm. hebt. Dat maakt het ook interessant, natuurlijk.
1: Jij bent filosoof en theatermaker. In jouw boek schrijf je over identiteit. Hè. Hoe verstandig is het om je identiteit te laten afhangen van jouw status? Mm-hmm. Hoe verstandig is het in jouw geval? om jou te presenteren als uh, filosoof en theatermaker?
0: Ja, uh, dat is wat ik doe en wat ik ik graag doe, waar ik vervulling en plezier in vind. En waar ik eigenlijk uh, de dingen kan combineren die ik uh, interessant vind in mijn leven. Maar het is niet dat ik me daar volledig mee identificeer en dat de mislukking of het succes mij... Natuurlijk doet dat deugd als dingen lukken en ben je heel blij... Maar um, ik, ik ben iets minder vatbaar daarvoor dan vroeger. Uh, ja, is het iets dat het, je hebt moeten leren? Succes. Ja, ja ik, ik leef nu... Ja, moeten leren... Wel, ik, 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 natuurlijk wil iedereen wil gezien en gehoord worden en wil bevestigd worden en wil graag gezien worden. Uh, dus ja. natuurlijk is het die, uh, wil ik ook graag uh, aandacht en bevestiging. Maar ik ben er niet zo gigantisch van afhankelijk dat het heel mijn eigen waarde uh, doet wankelen als ik eens een slechte recensie krijg of zo. Mm-hmm. Dat, dat, heb ik toch wel echt, uh, dat ben ik toch wel ontgroeid. Ik denk dat ik twintig jaar geleden um, misschien iets meer van de kaart zou zijn geweest. Van, uh, door wat het oog, van de wereld, hoe het oog van de wereld mij ziet en beoordeelt. Dat ik, daar, dat ik net iets meer zelfvertrouwen wel heb uh, gekregen. Mm-hmm.
1: Is het beter uh, te weten wie je bent dan wat je bent?
0: Uh, ja, voilà, dat, dat vind ik... Uh, ja, dat is het inderdaad. Ik, ben, ik val niet samen met alle rollen of alle verwachtingen, maar die wie, dat is inderdaad die openheid en die mogelijkheid en dat, uh, dat niets eigenlijk waar van alles uit voortkomt. Mm-hmm. Uh, en die lege plaats moet je leeg houden en dan af en toe eens moet je een rol spelen en moet je eens iets aannemen... Um, maar vooral jezelf er blijven aan herinneren dat, dat je in feite niets bent, natuurlijk. Hè? Nou,
1: dat zijn de vele lessen die je kan leren in het mens worden. Um, je vindt dat in het onderwijs daar meer moet worden op ingezet. Hè? In, uh, op die menswording is dat iets wat we nu ook zien. Mensen worden opgeroepen tot burgerzin. Maar vooral bij jongeren blijkt dat een uh, moeilijk gegeven te zijn: die, uh, die burgerzin.
0: Ja, ik denk natuurlijk als je in China woont, dan, dan, dan is dat er van. is natuurlijk een dictatuur en als die sociale controle is groter. Die burgerzin is daar vanzelfsprekend. Wij hebben zoveel dingen heel lang als vanzelfsprekend beschouwd. Dat, uh, dat het wel wat inspanning uh, vergt, kennelijk, om die bepaalde stukken van je vrijheid op te geven. Ja. Um, en ik denk dat ja, onderwijs vindt het heel belangrijk dat er, dat er bijvoorbeeld een vak zoals maatschappijleer of, of ethiek of filosofie zou worden gegeven. Uh, dat mensen um, dat, er, dat er een groot aandeel reflectie ook is in het onderwijs. Of meer dan alleen maar uh, dode kennis overdragen. Dat er ook actief wordt. Um, ...nagedacht over wat dat eigenlijk is, het goede leven en het goede samenleven. Dus de de, de vraag naar ethiek en de vraag naar politiek. -hmm. Uh, Op basis van welke ideeën en waarden en idealen richten we ons eigen persoonlijke leven in... ...maar ook richten we de samenleving in. en er is een soort tendens toch in Amerika is het natuurlijk veel erger dan hier maar er is wel een tendens om meer en meer het onderwijs ook om leerlingen meer en meer te kneden naar de eisen van de arbeidsmarkt en ik denk dat het, dat het fundamenteel belangrijker is dat vooral nieuwsgierigheid en een bepaalde attitude ook wordt bijgebracht hè? dat we worden opgevoed tot menselijkheid eigenlijk, mm-hmm. in zekere zin
1: ja, voor jou is het echt wel de mooiste periode in jouw leven geweest hè? jouw studie filosofie aan de Universiteit van Antwerpen
0: ja, ik heb dat wel later gedaan. Dus ik was denk ik acht of negenentwintig toen ik eraan begon. En dat waren effectief de mooiste jaren van mijn leven. Uh, ik was bijna een bezeten student. Ik, 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 uh, ik vond het ook fantastische bevlogen professoren, waar ik um, een levenslang uh, erkentelijk voor ben, dat ik die ben tegengekomen. Uh, ja, dat was um, een, een heerlijke tijd. Ik zou eigenlijk een eeuwige student kunnen zijn. Ik, zou dat, ik vond dat een fantastische periode, ja. Mm.
1: Midnight Runners, met Come On, Eileen, Stefan van Brabant, dat is zo'n echte gouden ouwe uit de jaren tachtig.
0: Mm, ja, ja, ja. Waarom ja, wou je dit een, la- laten horen? Twee redenen. Sowieso ben ik heel nostalgisch naar de jaren tachtig. Dat was mijn, mijn kindertijd, een zonovergoten tijd. Um, maar ook omdat het een nummer is dat, uh, dat voorkomt in de ontroerendste scène uit een van mijn lievelingsfilms, uh, The Perks of Being a Wallflower. Um, Daarin, uh, komt dat, in een cruciale scène uh, wordt dat nummer uh, gespeeld. Dus dat heeft daarom ook een uh, betekenis En gemaakt. wat is
1: de cruciale scène? De
0: well, Purge of being a wallflower gaat over buitenstaanders. En op een bepaald moment uh, gaat hij naar een schoolbal en hij staat uh, tegen de muur. Uh, hè, een een muurbloepje. En op een bepaald moment wordt hij toch uitgenodigd door de andere buitenstaanders om samen, um, uh, een, 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 samen te dansen. En het is een zeer uh, levensvreugdige uh, voorstelling. Is dat, is dat Nederlands, levensvreugdig? Um, en dat, dat, ontro- dat, echt, dat ontroerde mij diep. Ik was, ja. uh, dat is de film d-
1: gemaakt en geregisseerd door uh, Steven Jusposki.
0: Ja, inderdaad. Ja. 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 En het gaat er eigenlijk over dat je... Of dat was toch wat ik eruit opmaakte, dat je nooit echt de puber ontgroeit die je, die je ooit was. Um, ik heb denk ik zelfde zo gejankt met een film als met die film. Dat heeft natuurlijk met allerlei persoonlijke redenen te maken. Alleen het einde vond ik wat jammer, omdat uh, op het einde wil de, wil de schrijver per se het gedrag van zijn hoofdpersoon psychologisch gaan verklaren. Zowel in dat boek als in, in die film komt dat uh, aan bod. En die ingreep was voor mij helemaal niet nodig. Maar voor de rest vind ik het een, een prachtige, prachtige film, ja. ja. Het lijkt een beetje op het eerste zicht een, een high school, zo'n typisch Amerikaanse high school film. Mm-hmm. Maar het, ik vind het veel... Uh, enfin, het is natuurlijk altijd wat, wat ik ervan maak, wat ik ervan... Uh, die Eye of Beholder natuurlijk, maar ik vond het. Een, het heeft me diep geraakt. Ja,
1: het lijkt alsof jij ook, die puber die je was in de jaren 80, niet echt bent ontgroeid.
0: Ja ah, wel, van nou, natuurlijk. Daar, dat zit er natuurlijk <laughs> ja. in. Ja.
1: Hoe belangrijk zijn die jaren 80 nu nog in jouw leven?
0: Ah, wel, het is een afwijking uh, in mijn leven. Ik ben ziekelijk nostalgisch. Ik, ik koop ook uh, bijvoorbeeld. Um, het Panini-album van Mexico 86 ga ik dan op, op eBay kopen. Of, ja? of speelgoed uit die tijd. Of hydropics uh, uh, ja, dan, dan Speelgoed
1: uit die tijd. W- wat is ja.
0: het dan? Die, die A-Team-poppetjes of zo ah, ja. verzamel ik dan. Ja? Uh, en dat, ik ga er nogal ver in. En dat kost me, ook, dat kost me op een duur ook wel wat. Uh, of oh, ik koop ook platen. Van, of het singeltje van Sandra Kim, bijvoorbeeld. Uh, 86, yeah, Maravie, ja? of, of Madonna, of, of uh, weet ik allemaal. Of Danny De Munk. Hè. Uh, um, en ik kan me daar dan in ja, en ik, elke dag denk ik dat ik hier toch wel uh, in mijn woonkamer uh, me mij volledig laat gaan en dans op muziek uit, uh, uit de jaren 80. Echt waar? Dus naast Schubert en, uh, <laughs> en Thor Gustafsen en zo zit ik ook naar die, uh, naar die jaren 80 muziek te luisteren.
1: En heeft dat ook een voordeel dat je je wentelt in die nostalgie?
0: Ik, ik, ik ontleer daar plezier aan, maar het is tegelijkertijd gaat ook natuurlijk gepaard met een zekere weemoedigheid mm-hmm. uh, en een verlangen naar een soort gemis. Het is natuurlijk een constructie, hè, want je, je kleurt altijd je verleden bij en uh, niet zo onbetrouwbaar als je geheugen of je herinneringen. Um, dus ik, ik maak daar natuurlijk een iets onschuldigs en iets uh, zorgeloos van. Dat zal het ongetwijfeld niet geweest zijn, maar uh, ja, op een of andere manier... Uh, blijf, blijf ik mij daar... Ik, ik geniet er eigenlijk echt van. Om ja. daar, uh, ook, ook programma's uit die tijd, uh, of film's uit die tijd, om die terug te Herbekijk je? Ja. ja, heel vaak. Back ja. ja. to the future bijvoorbeeld, of dat soort dingen. Uh-huh. Maar, um, en dat is niet alleen maar ironisch, ik kan dat ook oprecht goed vinden allemaal.
1: Ja, want je doet er niet neerbuigend of zo over. Nee, nee, nee. Nee, alles heeft betekenis.
0: Nee, dingen hebben om verschillende redenen betekenis. uh, Dit zal natuurlijk te maken hebben met... Je kan het allemaal gaan psychologisch verklaren, want dat hoeft voor mij ook niet per se. Maar uh, als het betekenis heeft, heeft het betekenis. uh, En dat heeft het.
1: Jij zit normaal gezien een viertal keer per week in de bioscoop. -hmm. Dat gaat nu niet, hè?
0: Nee, dat mis ik wel.
1: Hoe los je die nood nu in?
0: Ik, ik lees meer en ik, uh, ik heb wel een dvd-collectie. Uh, ik heb wel de laatste film die ik zag, nog net voor, uh, voor, de, voor de lockdown, was uh, de laatste film van Corrida. Dat is een van mijn lievelingsregisseurs. Mm-hmm. Uh, um, La Vérité uh, is nu, uh, speelde nu in de cartoons. Maar dat kan je nu denk ik wel online ook uh, kopen of huren. Aha. Bij uh, Lumière dacht ik, dacht ik zoiets gelezen te hebben. Uh, maar Corridis is voor mij... Uh, ja, Still Walking is misschien wel de mooiste film die ik, uh, die ik ooit gezien heb. Uh, Zelfde zo diep ontroerd geweest als door uh, die film. Ja. En kan je, dat, je zeggen,
1: uh, kan je zeggen waarom?
0: Omdat, wat Coridal doet, hij schrijft het ook zelf en hij regisseert het ook. Het is, heel, het is altijd heel diep menselijk, weinig plot. Het gaat vooral over de menselijke verhoudingen, die staan centraal. En het is buitengewoon fijngevoelig qua dialogen, buitengewoon subtiel qua spel en dialogen, Zeer suggestief, zeer warm, vertederend altijd. Er spreekt mm-hmm. ook altijd een heel groot mededogen uit. Een mededogen met, met uh, de, de spartelende mensen die we, die we allemaal zijn. En, uh, en ik ben altijd ontroerd dat er tegelijkertijd altijd een grote lichtheid in zijn films zit. Dus ik vind dat u, een, een unieke uh, filmmeester eigenlijk. Uh. Ja. En daarnaast staat uh, mijn, mijn, mijn kast vol met dvd's van Woody Allen. Hè. Dat, vind ik, dat vind ik ook... Uh, dat is ook een van mijn favoriete regisseurs. Ja. Ja. En waarom precies? Ja, ik ja heel, die, heel de, de wereld die je daar oproept en de type personages en de zichzelf stuk analyserende mensen die. Die uh, wat aanmodderen uh, in dat leven en er altijd een zootje van maken. Doordat ze, dus met alle, alle neuroses. En, uh, dat, ik vind dat buitengewoon geestig en uh, het raakt mij ook iedere keer. En het is altijd troostrijk ook. Uh, ah. um, en
1: dat hij zijn dochter seksueel zou hebben misbruikt, is dat uh, geen bezwaar om nee, fan te zijn enkel, van zijn uh, films?
0: Nee, want ik, je, hebt, je, hebt, je hebt de mensen, je hebt de, de, zijn kunst. Hè, dus ik vind dat uh, een heel vreemde beweging. Ja. Ah dat dat uh, dan veroordeeld wordt. Hij is ook nooit veroordeeld en we weten het ook niet. Dus ik geef hem uh, graag het voordeel van de twijfel. En dan nog, in het verleden, je kan eigenlijk die helft van je boekenkast uh, wegkieperen als het gaat over de de daden uh, van sommige mensen of de de misdaden van sommige kunstenaars. Dus ik vind dat uh, minder relevant, ja.
1: De uitgeverij heeft nu toch beslist om zijn memoires niet uit te brengen. Die zouden in uh, april verschijnen. Die had jij toch wel graag gelezen?
0: Ja, dat wel, maar er is nu een andere uitgeverij die dat blijkbaar nu toch wel gaat doen. Dus ja. dat stemt mij dan weer uh, heel gelukkig. Ja.
1: Komt er na Marx, Socrates en Spinoza ook een Woody monoloog
0: een monoloog uh, niet, maar de, de stukken die ik bij de koe heb gemaakt, uh, die zijn altijd wat Tchekoviaans en wat Woody allen ah, ja. um, En de film Trio, uh, gebaseerd op een toneelstuk van mij, Hechten, mm-hmm. uh, heeft ook wel wat verwantschap uh, in alle bescheidenheid. Hoor, want ik, ik ga mezelf nu niet met Woody Allen gaan vergelijken. Maar ik hou wel van die taal en die humor en uh, dat soort uh, type uh, personages. Ja,
1: ah, Trio is de film die Matteo Simoni uh, heeft gemaakt, hè. Met Bruno uh, van den Broek Ruud, van de uh, en uh, Beekman. Ruud en
0: ze hebben heel veel bijgeschreven, geschrapt. Dus het is absoluut ook uh, hun scenario. Maar wel gebaseerd voor een heel groot stuk op, uh, op het toneelstuk dat ik in opdracht van hen gemaakt heb. Ja.
1: En dan mocht je mee op het podium bij de première?
0: Ja, 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 ja tuurlijk. Ja, Mooi ja. moment? Ja, dat vond ik een uh, hoogtepunt ook. Ja. Ja.
1: Ja. Ik heb uh, muziek uit uh, de film Still Walking, waar je zo net over sprak. Van Hiro ah, uh, Kazoek Korea, uh, zullen we even naar luisteren. Dank u. Het Still Walking van de Japanse filmmaker Koreeda, Muziek van Gontiti. En het is een film over een familie, Stefan van Brabant. Familieverhalen die, ja, die altijd wel inspirerend zijn. Hè?
0: Ja, en ook wat er allemaal onderhuids uh, leeft in, uh, in families. Daar gaat het vaak op, over bij, in zijn films. Um, en hij brengt dat altijd heel subtiel uh, aan, de, aan de oppervlakte. Ja,
1: een naam om te speelt. noteren en uh, films om te bekijken.
5: Radio 1. 1.
2: Friedel, massage. Touché.
1: Touché met filosoof en theatermaker Stefan van Brabant. Hij is de auteur van de filosofische theaterstukken Socrates, Marx en Spinoza. En de presentator van de Canvasreeks Het voordeel van de twijfel, dat vanaf vandaag te herbekijken is op VRT nu. Want dat de coronacrisis ons aan veel dingen doet twijfelen, daar hoeven we alvast niet over te twijfelen. Hij behandelt er de grote levensvragen als worden we beter van tegenslag? Leven we om te werken of werken we om te leven? En waarom moeten we zorg dragen voor elkaar en voor de planeet? Maar hoe moet het verder? Is deze crisis een waarschuwing voor de mensheid? Beseffen we nu pas wat de essentie is van het leven? En zullen we beter af zijn na de crisis? Dit is Touché met Stefan van Brabant. Een goeiemiddag.
6: Good times for a God knows it would be the first time
1: Please, 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 let me get what I want van de Smits. En ook luid meegezongen door Stefan van Brabant uit zijn kont. Maar we hebben de lijn niet opengezet, Stefan. Dat was wel heerlijk om te horen. (laughs) Maar dit zing jij dus mee. Dit soort niet Ja, ik ben
0: grote bewonderaar van Morrissey en van de Smits. En dit nummer is, ik vind het echt in al zijn eenvoud, in al zijn directheid, is het zo treffend, al die, die smart, dat verlangen, dat gesmacht en gedweep. Dat ook zwelgen een beetje in, in verlangen. Ah. En tegelijkertijd is het ook altijd ironisch, natuurlijk. Uh, het is, je weet ook altijd wat afstand in te nemen, waardoor je jezelf in al je pathetiek ook kan gadeslaan en ook kan glimlachen om al, jouw, uh, om al dat gedroom en gewil en verlangen.
1: Ja. Good times for a change, zo begint het. Het is een mm-hmm. nummer dat ook wel past in tijden van corona. Het verlangen naar dat oude leven is groot, hè. Als we horen en zien wat mensen allemaal denken en doen.
4: Mm-hmm. Is dat, ja, dat, ja. is
1: dat logisch, dat we toch eerst willen teruggrijpen naar het oude leven?
0: Ja, natuurlijk. Het vertrouwde, ook al is het vertrouwde niet goed voor ons en niet gezond, en uh, uh, soms ook de hel, toch uh, is het vertrouwd. Hè? Dus willen we het uh, graag uh, hebben, dat het ons een schijn van zekerheid geeft. Um, en het, het andere, het nieuwe, het onvertrouwde natuurlijk, is in eerste instantie uh, angstaanjagend altijd. Mm-hmm. Maar ik denk dat wij ons, we passen ons heel snel aan. Uh, en veel, het, het meest abnormale wordt ook vaak weer toch normaal uh, in bepaalde omstandigheden.
1: Wat kunnen uh, we leren van deze coronacrisis? Welke kansen schept deze crisis?
0: Um, ja, om, om ons te oefenen in... in In verwondering en in dankbaarheid om wat er allemaal is en wat we we wel waardevol en belangrijk vinden. Bijvoorbeeld de de collectieve voorzieningen die we hier hebben in in Europa of toch in België, dat bepaalde beroepen uh, buitengewoon waardevol en belangrijk zijn, dat we we die misschien wat meer moeten honoreren. Uh, Bijvoorbeeld uh, de de zorgsector natuurlijk, uh, de verplegers en verpleegsters, uh, het onderwijs, dat dat eigenlijk de de ruggengraat vormt van onze beschaving. en dat we, daar misschien, uh, wat meer, uh, dat we die misschien wat meer mogen erkennen, of, en ook op, op een financiële manier. Um, en dat we ook bepaalde zaken die we als vanzelfsprekend vinden, um, uh, dat we nu terug herinnerd worden dat het allemaal niet zo vanzelfsprekend is. Hè. Dat de, 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 hele, de normale toestand in de wereldgeschiedenis is die van uh, oorlog en ellende. En zoals wij de laatste 60, 70 jaar hebben geleefd, dat is natuurlijk uitzonderlijk. Hè? Dat we vrij vredig en veilig en relatief, uh, uh, met een goed, uh, goed onderwijs en, en een zieke zorg en zo verder, dat, dat, dat is buitengewoon uh, uitzonderlijk in de geschiedenis. Um, en laten we hopen dat we daar terug naar kunnen gaan en dat we alles wat eigenlijk uh, toch schorten aan het systeem, dat we dat een beetje uh, corrigeren. Hè? Dat zou wel, uh, mm-hmm. Het is nu de ideale gelegenheid om dat te doen.
1: De crisis wijst ons ook op wat echt essentieel is in het leven. De zorg, wat wat je noemt, een dak boven ons hoofd. Er zijn mensen die dat niet hebben. Wij moeten in ons kot blijven, maar sommige mensen kunnen dat niet eens. Sport en ontspanning ook natuurlijk. Die nood blijft wel. Verstrooiing, betrouwbare informatie. Um, dat we dat nu uh, zo voelen is, is ook iets positiefs natuurlijk. Hè? De crisis leert ons uh, wat essentieel is.
0: Ja, inderdaad. En sociaal, uh, uh, sociaal verkeer, hè. onze, onze medemensen en ja, hoe belangrijk hoe dat Hoe we, we dat missen. als we dat missen. En ook voor het pure fysieke, de aanrakingen: de, het, 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 uh, ja, dat, dat is buitengewoon belangrijk en dat, ah. dat, dat valt nu op. Ja.
1: Wat we nu ook leren is thuiswerken. Mensen moeten zich een beetje herdenken en manieren vinden om van thuis uit te kunnen werken. Als ik jouw boek erop nasla, dan leer jij ons nog een ander pleidooi. Zouden we met z'n allen niet beter wat minder werken? Wat denk jij?
0: Mm-hmm. Ja, ik vind dat een goed idee. Dat is, en dat is, ook, dat is geen origineel uh, idee van mij. Dat, uh, Rutger Bregman heeft het daar natuurlijk uitgebreid over gehad. Mm-hmm. Maar ook al uh, in het verleden veel economen, veel filosofen, uh, Keynes, om maar een voorbeeld te, te noemen, uh, of Schumacher, en niet, 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 de race, niet de racer, maar de econoom een leerling van Keats, uh, die het boek schreef um, What if uh, People Mattered. Eh? Economics as if people mattered. Dat was de, de, de titel van zijn werk. Dus een economie, laat ons nu eens een economie verzinnen waar de mens centraal staat. Uh, en niet de winst van bepaalde aandeelhouders. Um, en een van de ideeën van Keynes toen al in de jaren dertig, denk ik, van de vorige eeuw, was van uh, uh, wat we aan welvaart opbouwen, dat moet op een bepaald moment worden omgezet in meer vrije tijd. En wat is de finaliteit van al ons streven? Dat moet toch zijn het goede leven? Laten we daarover nadenken, wat, wat geeft zin en betekenis en waarde aan ons uh, leven? Uh, en werk is natuurlijk op zich heel belangrijk. Hè? Uh, dat, is, uh, dat geeft identiteit, dat geeft zingeving. Dat geeft uh, uh, dat eigenwaarde, buitengewoon belangrijk, maar het moet niet, de mens moet niet verengd worden tot alleen maar degene die uh, consumeert en, en produceert. Maar daarnaast moet hij ook de tijd en de ruimte en de mogelijkheden en de kansen krijgen om zich voluit uh, te ontplooien en te ontwikkelen en al zijn passies en talenten uh, te kunnen uh, te kunnen ontwikkelen. En ook gewoon tijd te hebben voor, uh, ja, voor, voor, uh, voor familie, voor vrienden, voor zaken die er eigenlijk echt te doen. Uh, wat mij altijd, uh, wat mij altijd uh, op die ideeën brengt, is de, 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 de befaamde sterfbedtest van Aristoteles. Uh, die zei van als je op je sterfbed ligt, en je kijkt terug op je leven, hoe wil je eigenlijk herinnerd worden? Wat vind je waardevol en belangrijk, en waar wil je tijd aan spenderen. En het idee is denk ik niet dat je denkt van ah, mijn koopkracht is gestegen in 2020. Ja, dat zal nu in dit, in dit jaar nu niet het geval zijn, maar in de toekomst. We gaan eerder terugdenken aan okay, hoeveel tijd heb ik door kunnen brengen met uh, kinderen of kleinkinderen, of weet ik veel, of uh, vrienden en familie en geliefden en ik heb me kunnen bezighouden met, met bepaalde boeken of bepaalde films of bepaalde zaken die op zich uh, niet meteen nuttig of, of uh, meteen op winst of rendement gericht zijn uh, maar die wel, uh, misschien ook net daardoor, het meest waardevol zijn uh, in ons leven. Mm-hmm. Um, en uh, dus het pleidooi om uh, te, niet zozeer uh, te, te leven om te werken maar te werken om te leven, komt daarop neer. We werken opdat we meer vrije tijd zouden hebben. Mm-hmm.
1: En Toch het is blijkt... Een merkwaard... mm, ja. Sorry, ja, zeg maar. Toch blijkt nu In deze coronatijd dat veel mensen moeite hebben om die vrije tijd in te vullen.
0: Ja, natuurlijk, omdat we zo geprogrammeerd en geconditioneerd zijn om werk als de speel van ons leven te zien. En daarbuiten bijna niet meer de, de vaardigheid uh, of de, de, de mogelijkheid hebben om uh, nog te weten wat we aan moeten. We worden geconfronteerd met, met uh, vaak de leegte van ons bestaan. Hè? Uh, buiten dat werken, dat, werk, dat ja. consumeren, dat produceren. Ja. Um, uh, Hoe ja.
1: kunnen we dat dan opnieuw aanleren? Het, het goede leven. En onze tijd vullen met het goede leven.
0: En wel, door daar in de eerste plaats uh, rust, tijd en, uh, te, te hebben en te maken voor uh, reflectie. En uh, ook te beseffen nu, van, ja, ik kan eigenlijk ook wel met veel minder. Ik hoef niet voortdurend uh, te gaan shoppen en uh, uh, de winkels af te lopen. Ik kan ook gewoon thuis zitten en me bezighouden met mijn eigen geest. En te spelen met mijn ideeën. En dat kan buitengewoon, uh, een buitengewoon rijk leven uh, zijn... Um, dus dat, dat kon ze dat uh, Aha. bijbrengen.
1: Aha. Rutger Brechman zegt ook, een kortere werkweek is de oplossing voor bijna alles. Groei mm-hmm. en productiviteit uh, zijn de oorzaak van veel ellende. Um, als we daar wat zouden op inboeten, dan uh, vergroot ons geluksgevoel.
0: Ja, ik merk jo, dat we allemaal collectief op pauze staan. Uh, is, heeft heel veel aangename uh, neveneffecten, vind mm-hmm. ik. Hè. Dus dat we Mensen doen wel leuke dingen, hè? Ja, leuke dingen,
1: proberen leuke
0: dingen uit. Mm. En de lucht is nog nooit zo goed geweest in Antwerpen, bijvoorbeeld. Dus ik, ik, ja. uh, ik vind het eigenlijk dat er ook wel wat positieve aspecten aan zijn. Uh, ook al is het natuurlijk een, een horribele situatie waar we nu allemaal in verkeren. Maar uh, dat, is, dat vind ik wel, ja. En inderdaad, Brechtman, ik, waar hij ook op doelt, is dat we, inderdaad, uh, dat we welvaart moeten omzetten, ook in bepaald moment in welzijn natuurlijk. Hè. En dat, uh, wat wel nodig is, is een drempelwaarde aan welvaart, denk ik, en aan bepaalde um, comfort. Mm-hmm. Uh, als je de hele tijd in overlevingsmodus bent, kan je natuurlijk uh, niet wat... Uh, Wat wat gaan je verwonderen over alles? Uh Dus ik denk dat dat eerst... uh, We moeten wel een soort uh, niveau van van leven hebben opdat we kunnen gaan nadenken over wat is dat goede leven. Uh
1: En te veel rijkdom blijkt ook niet altijd uh, goed te zijn. Als je een groot huis en een zwembad hebt, moet je daar ook voor zorgen. uh,
0: Schopenhauer die, die zei, het is een beetje zoals zeewater. Hè? Mensen die altijd meer willen, dan, je, je, je drinkt ervan, maar eigenlijk word je nog dorstiger hè, van zeewater. En zo is het ook met, met rijkdom, je bent er altijd meer van. en Je bent eigenlijk maar voortdurend aan het willen, en dat willen maakt je eigenlijk tot, een, uh, uh, tot iemand die aan het lijden is. Hè? Willen is, is uh, vaak lijden. Mm-hmm. Um, en het, het, het komt erop neer om inderdaad af en toe eens wat meer in, je te oefenen in, in assaze. En te weten: van ik heb dat eigenlijk niet nodig. Ik, ik, ik loop in de winkelstraat en ik vind het allemaal wel uh, plezierig misschien, maar ik, heb het, ik moet het niet bezitten en ik heb het niet nodig. Hm. Dat is misschien een, 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 een daad van verzet in deze tijden.
1: In je boek stel je ook de vraag: uh, waarom moeten we zorg dragen voor elkaar en voor de planeet? Het is een vraag die we nu ook zeker kunnen stellen: hè? waarom dat, dat zo nodig is.
0: Ja, omdat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten. En omdat we we ook... We zijn mensen... We zijn in dat dat opzicht toch wel een een unieke diersoort. Die geven om de dingen. De kosmos is onverschillig. Die is koud, willekeurige krachten en machten. Uh, we zijn zelf het resultaat van talloze natuurrampen. Maar wij zijn wel een heel raar wezen dat een soort symbolische verhouding tot werkelijkheid aanneemt. En die geeft om dingen. Wij, geven, wij, wij praten tegen onze gps. Wij, 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 we geven ze wel om spullen, maar ook om mensen. We uh, waarderen het. Uh, en dat maakt ons uh, 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 ja, uniek daarin. En dus waarom moeten we zorg voor elkaar? Omdat we dat eigenlijk van nature doen, um, en omdat we daar ook een, dat ons dat een goed gevoel geeft ook. Uh, um, ja.
5: Om half morgens, dan is het zo ver. Dan slaat zijn wekker de ratelslag, het vaste teken om op te staan. Hij stapt nog wat aarzelend de morgen in, want dromen verruilen voor werkelijkheid is altijd toch even een moeilijk punt. Gewoonte brood met gewoonte gem, gewoonte thee en gewoonte krant, Waar niks in staat dan gewoonte nieuws. En rond half negen, dan moet het wel, dan reikt die zijn vrouw de gewoonte zoen, En haast zich op weg naar het kleurloos nut. Soms heeft ook hij wel een zwak moment, dan denkt hij het leven moest leven zijn, met wonderen erin en een warmtevuur. De vlag in de hand en de rinkelbel, de kroon op het hoofd en het feest feestkleed aan, en naast hem zijn lief met de druiven tros. Maar dromend bouw je geen status op. Hij weet dat zaken voor het meisje gaan. Zijn handen kneden de tijd tot geld. Zo reigen de dagen zich één voor te Tezamen tot jaren van welbesteed. Tezamen tot leven van nooit geweest. Zoals hem is voorgedaan, hij denkt zoals hem is voorgedacht, hij zegt zoals hem is voorgezegd. Misschien aan het eind van de laatste dag, dat dan hem de ogen zullen opengaan en hem tonen hoe mooi het had kunnen zijn.
1: Wijze man, die Jules de Korte, blinde liedjesmaker, met om half acht morgens. Stefan van Brabant, waarom uh, wou je dit laten horen?
0: Omdat dat lied uh, wel veel uh, behandelt wat ik ook waardevol en belangrijk vind uh, in in het leven. En wat mij uh, raakt. En het is eigenlijk een een soort, uh, ja, toch een pleidooi om uh, om een levendig leven te leiden. Uh, En je is niet uh, te laten afstompen door allerlei verwachtingen en en conventies. En om met aandacht te leven. dat, en dat, dat verwoordt hij op een hele goede manier, vind ik. Hij stelt
1: ook die routine in vraag, hè? onze ja. gewoontes waar we niet meer over nadenken.
0: Ja. Um dit is een, een beetje mijn motto inderdaad, om te proberen die gewoontes te, te doorbreken. Uh, het is, uh, wees aandachtig of leef met aandacht en, en blijf nieuwsgierig. Zijn Zo wat belangrijke uh, uh, aansporingen ook aan mezelf, hoor, elke dag opnieuw. Want ik sla er zeker ook niet altijd in. En uh, ik moet mij ook voortdurend herinneren aan de, de kracht van, van aandacht. Want het is het mooiste cadeau dat je, dat je, dat, dat je jezelf kan geven. Zeker ook in tijden van voortdurende afleiding en, en concentratieverlies. En overprikkeling ook en versnippering en verstrooiing is het, denk ik, uh, belangrijk om om aandacht te cultiveren en en, het echt als een wondermiddel te zien om voller, rijker en en ook intenser uh, te leven.
1: En hoe doe je dat? Want als je op een dag kijkt hoeveel handelingen je elke dag doet, uh, hoe vaak je in herhaling valt, hoe hoe kan je dan meer aandacht geven aan uh, routineuze dingen?
0: Ja, op zich is het ook, ook wel uh, noodzakelijk om bepaalde routines en automatismes te hebben in je leven. Ik denk dat als je voortdurend je bewust bent van alles wat je denkt en zegt en doet, dat het ook gewoon uh, onleefbaar wordt. Dat je zo uh, overbewust mm-hmm. wordt van alles dat je perplex staat. Um, wat ik wel probeer te doen is af en toe dat te doorbreken. Hè. Door, uh, omdat alles krijgt ook meer kleur en glans en smaak door, door aandacht aan te geven. Bijvoorbeeld als je soep eet, probeer met aandacht uh, die soep te eten, dan, dan smaakt die ook veel beter. Of het, uh, als je doucht, uh, bijvoorbeeld probeer elke druppel te voelen op je huid. Dat is bijna een, een, een bijna orgastische uh, ervaring als je dat uh, doet. Of als je je handen wast, wat we nu vaak moeten doen. Probeer gewoon dat water te voelen op je handen. Dat is een een sensationele ervaring. Het gras wordt wordt groener als je er met aandacht naar kijkt, denk ik. En het meest geringe, het meest pietluttige, kan een wonderenwereld op zich worden. Want want niets is eigenlijk banaal, denk ik, als je er met met aandacht naar kijkt. Maar niet alleen kijken... Naar dingen om je heen, maar ook als je je werk doet. Dat proberen uh, uh, met met volle toewijding en volle aandacht te doen. Dat dat, dat geeft een een grote levendigheid en een grote speelsheid en een een plezier aan het werk. De de tijd en ruimte verdwijnen dan en ook je ego verdwijnt dan eigenlijk. Maar ook aandacht hebben voor je eigen denkpatronen en je eigen handelingspatronen. Uh, die even bevragen en bekijken van wat wat zijn mijn veronderstellingen wat zijn mijn aannames Uh, klopt dat wel, is dat wel gezond uh, wordt mijn leven hier beter van doe je
1: dat zelf ook nu je aan het werken bent uh, aan een uh, nieuw stuk over uh, Simone de Beauvoir en uh, Jean-Paul Sartre
0: Uh, Ja, ja, ik probeer. Het is is wel moeilijk deze deze dagen, moet ik eerlijk zeggen. Ik ben veel afgeleid. Ik check net iets te veel Uh nieuwsites. Heel veel vrienden zitten thuis nu en uh, sturen dan berichten of of telefoneren. Dus het is iets minder moeilijk om de discipline erin te houden. Maar maar het lukt nog wel. Ik zit nog wel op schema.
4: Uh
1: Wat fascineert jou zo aan die twee uh, figuren?
0: Ja, het kadert dus in een meerjarenproject. Dus om de zoveel tijd kom ik met een nieuwe filosoof op te proppen. En uh, ik dacht, ik ga eens afwisselen. In plaats van een monoloog ga ik nu eens een dialoog maken. En um, ja, wat mij fascineert, niet alleen wat ze betekend hebben in de filosofie en in de 20 e eeuw. Als publieke intellectuelen, het waren eigenlijk verdetten, het waren, het waren, het waren supersterren in, in, in Europa, in Europa in de vorige eeuw. Maar ook gewoon hun relatie is buitengewoon interessant. Ik ben nu veel over hen aan het lezen, veel biografieën en ook veel natuurlijk primaire teksten, hun eigen romans en en filosofische werken. Uh, En ik val, zoals ik dat bij Marx eigenlijk ook had, ik val uh, achterover al van verbazing. Ik ga er niet te heel veel over vertellen, want dan geef ik al veel uh, geestige uh, elementen uit hun leven prijs. Maar het was een een heel bizarre verhouding die die twee hadden. -hmm. En zoals je dat vaak bij filosofen ziet, dat uh, leven en denken, uh, of dat doen en denken niet altijd uh, overeenstemmen. Dat dat er altijd wel een een kloof ook gaat uh, tussen wat uh, wat soms uh, de gedachtegangen en de ideeën zijn en de idealen zijn en wat ze er in de praktijk vaak van van maken. Wat ik altijd probeer te doen is... niet alleen de menselijke kant van die filosofen uh, voor het voetlicht te brengen, uh, maar ook de veelkantigheid. Dus het het zijn nooit, zowel bij Socrates als bij Marx, uh, en nu ook bij Sartre Beauvoir, is het niet de bedoeling om hen uh, eenzijdig op een voetstuk te plaatsen. Ik probeer ook altijd de de gebrokenheid van al die figuren en de tragische dimensie van uh, zowel hun denken als uh, hun leven uh, te laten zien.
1: Als je over hen leest, dan zal je ongetwijfeld ook over uh, Camus hebben gelezen. Want die kennen elkaar goed... Ze zaten ja. vaak samen op café, Café mm-hmm, de Fleur ja. in, uh, in ja. Parijs. Het
0: waren letterlijk toch filosofen. Ja. En, en, maar um, Camus was. Uh, ze hebben op een bepaald moment is er wel een breuk geweest. Hè. Dat mm-hmm. had allerlei redenen. Uh, daar ga ik misschien niet over uitweiden. Maar inderdaad, ik kom ook Camus uh, tegen. En zeker ja, uh, in deze tijden is, is, uh, denk je dan natuurlijk meteen ook aan, aan de pest. Ja, hè, heb je dat, dat nog
1: eens herlezen?
0: Ik heb het niet herlezen, maar wat ik me ervan herinner... Uh, het gaat over dr. Jeu en over wat er allemaal gebeurt. En de laatste mm-hmm. zin is me wel bijgebleven. dat, dat Hij zegt dat ja, er is, uh, meer bewonderenswaardig aan de mens dan dan uh, zegt hij op het einde ergens, denk ik. Um, dus ondanks alle ellende en alle uh, miserie... En ook wat mensen allemaal elkaar ook aandoen in crisissituaties... Uh, blijft hij toch uh, moed putten dat het ook het beste uh, in de mensen naar boven kan halen. Ja,
1: maar toch een fascinerend verhaal over die stad die van de buitenwereld wordt afgesloten -hmm. omdat de pest heerst en wat de reacties van de mensen zijn op die uh, uh, gebeurtenis.
0: Uh, En wat bij Camus in zijn filosofie vaak terugkomt is... Toch met de moed op vaak, of of tegen beter beter. weten. Toch ondanks alles uh, de strijd aangaan. U verzet tegen uh, onrechtvaardigheid. Altijd uh, gaat hij voor broederlijkheid en voor solidariteit. Een beetje, zoals in dat andere belangrijke werk van hem, de mythe van Sisyphus, die rotsblok die altijd naar boven moet worden... getild uh, door Sisyphus. Hij is daartoe veroordeeld door de goden. Maar eens dat die rotsblok boven ons berg is, uh, rolt hij terug naar beneden en moet we weer alles opnieuw doen. Wat eigenlijk een metafoor is voor de totale absurditeit en totale zinloosheid van alles menselijk streven en, en handelen. Maar toch, ondanks dat allemaal, toch blijven dat doen. Want daar zit het geluk in. Dat je toch probeert... Dat is de absurde held hey, bij Camus. Toch, ondanks alles... Um, die rotsblok telkens naar boven uh, uh, duwen en daarin eigenlijk je vervulling vinden, in dat engagement uh, proberen uh, vreugde te putten. Uh, Daarom moeten we Sisyphus ook gelukkig uh, zien, schrijft uh, Camus. -hmm. En ik probeer, ik vind dat wel een mooi beeld, uh, maar ik heb ook momenten dat ik soms denk van laat die rotsblok maar liggen. (laughs) Dus ik heb heb momenten van ook uh, engagement, maar ook af en toe moet ik wel bekennen van neerslachtigheid en... uh, dat ik denk van, uh, ik blijf liever in mijn bed liggen. Ah. Maar er zijn gelukkig ook nog wel momenten dat ik uh, denk van, bon, met, met de moeder wanhoop uh, slepen we ons verder, modderen we verder aan en proberen we dat met zekere sierlijkheid en een zekere elegantie te doen elke dag.
7: pressure on my chest It really leaves My day becomes a quest To try not to think about her And all that she brings Forget about her magic All the beautiful things Surely there are other things to live But I can't think of one single thing That matters more than just a see. Her. her smile, her touch
1: Stefan van Brabant. Welke betekenis heeft dit lied voor jou?
0: Ja, ik vind het een prachtig nummer. Ik ben heel groot fan van uh, IILS, ook weer door de schijnbaar heel eenvoudige, directe taal, waarin toch heel zoveel um, diepzinnig zit, vind ik. Um, en dit gaat over het verlangen. Hè. Verlangen is pijn, hè. willen is, is lijden. Um, maar tegelijkertijd zegt hij ook het, is, het heeft ook iets heel moois hè, wat, wat, uh, um, hij zegt zonder dat verlangen zou het leven um, of zonder die pijn ook zou het leven uh, uh, armzaliger zijn er zijn twee elementen die ik heel belangrijk vind dat hij op een gegeven moment zegt ik neem, uh, ik, ik, zie, ik neem alles, ook de, de, de zwakheden van, van, mijn, van mijn geliefde ik, 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 ik verzoen me ermee, ik neem het er allemaal bij I love them all, zegt hij op een bepaald mm-hmm. moment dat vind ik uh, heel mooi en dat is iets wat we vaak... Uh, hebben, we worden ook in onze relaties, niet alleen in ons, in ons leven, worden we wat verwend of wat verveeld en soms wat uh, arrogant of en Ook bij onze partner. Op den duur gaat ze ons ook vervelen of gaat ze ons ook irriteren. Ze worden voorspelbaar en we kennen zijn of haar gewoontes en voorkeuren en gebreken. En we luisteren ook vaak niet meer echt naar elkaar. Of we zien, we kijken niet meer echt naar onze geliefde. Uh, Maar als we dat wel zouden doen, dan dan blijft zij een bron van oneindig veel uh, mysterie, denk ik. Dan blijft zij een ongrijpbaar en raadselachtig uh, wezen waar je oneindig nieuwsgierig kan naar blijven, uh, denk ik. Uh Dat is ik de opdracht van je te blijven verwonderen over over die geliefde. Wat hij hier ook doet. In dat nummer. En te blijven verlangen eigenlijk. Het nieuwsgierig te blijven naar wat je al hebt. Uh, is, uh, misschien een beetje een, een, een tegelwijsheid. Uh, uh, maar um, ik, ik vind het toch heel, heel uh, waardevol. Uh, een ander aspect eraan is. En dat is iets wat ik ook herken. Is dat. Um, dat verlangen vaak... Uh, ik, ik ben ook zelf beter in verlangen dan, dan, dan in effectief genieten, als je dan iets ja. uh, gerealiseerd hebt. Dat is in mijn leven ook vaak zo, dat ik uh, veel jongensdromen heb gerealiseerd en dat, ik, dat er toch ook iets treurigs daar rond hangt. Een, een, een droom die is uitgekomen, is een droom die je verloren bent. Toen moet ik altijd denken aan dat, uh, dat gedicht van Jean-Pierre Rawie. Uh, nu, mijn, nu zelfs mijn... Uh, nu zelfs mijn natste jongensdromen stuk voor stuk zijn uitgekomen, uh, besef ik hoe genadeloos het leven mij heeft beetgenomen. Uh, dus een soort verdriet dat je ervaart als je dan uiteindelijk uh, bereikt wat je waar je zo lang naar naar verlangd hebt. Dus dat heeft ook iets treurigs. De mens is is, gemaakt voor de wens en voor het verlangen, het uitkijken naar iets, de verwachting, de hoop. En vaak is de vervulling minder heerlijk dan het verlangen ernaar. Je verwacht dat bijvoorbeeld als kind dat Sinterklaas komt of je wilt het hart van het meisje van je dromen veroveren. dat geeft enorm veel energie, enorm veel ook wat, het, heeft ook iets, het heeft ook iets heel pijnlijks in dat, in dat verlangen. Maar tegelijkertijd lift het ook op. Het is een slecht Nederlands wat ik nu zeg, Lift het op. Het tilt je ook op, moet, ja. ik, moet ik zeggen. Ja. Maar in de filosofie, de boeddhisten of Schopenhauer of andere ascetische denkers, die zouden zeggen dat de willen natuurlijk de bron is van alle lijden. dat we daar zo snel mogelijk proberen komaf mee te moeten maken. Mee moeten maken. En dat we dat verlangen moeten temmen. En dat dat klopt natuurlijk ook. Als je wil dat dingen uh, onveranderlijk zijn en dat de de dingen volledig onder controle en beheersbaar en onverhankelijk zijn. Als je dat wil, dat is natuurlijk, uh, dan dan, dan ga je heel erg teleurgesteld en gefrustreerd in het leven staan. Maar anderzijds, in de alledaagse zin, in in de alledaagse betekenis, uh, vind ik het best prettig en echt een, een bron van vreugde om te kunnen verlangen naar iets. En wat
1: is jouw grootste verlangen in het leven? Wat heb jij tot nog toe gemist?
0: Um, wel, het valt nog relatief mee. Ik, uh, goh, sommige dingen behoren tot de privésfeer. Denk, hè, maar ik denk mm-hmm. dat ik, um, uh, ik... Ik ben eigenlijk... Ik leef zeer minimalistisch en uh, je kan mij ook... Um, Bijna typeren als iemand die veel dingen niet heeft en daar eigenlijk ook blij mee is. Ik heb heb geen vrouw, ik heb geen kinderen, ik heb geen auto, ik eet geen vlees. Ik heb geen uh, vaste job eigenlijk, ik heb geen vast inkomen. Ik heb geen structuur in mijn leven. Dus het is bijna allemaal uh, via negativa, zoals de middeleeuwen ook God uh, omschreven. Uh, Ik wil me niet met God vergelijken. (laughs) uh, Dus veel dingen heb ik niet, maar ik mis ze ook eigenlijk uh, niet. Um, en ik, ver, ik verlang wel naar, naar geborgenheid en naar uh, erkenningen, naar, uh, naar, naar je begrepen voelen vind ik, uh, vind ik heel belangrijk dat je communiceert en dat je je verwant voelt met, met iets of iemand
4: mm-hmm.
0: um, en dat je de illusie even hebt van te kunnen samenvallen maar toch de ander de ander te laten zijn en vaak willen we de ander naar ons hand zetten willen we ze kneden naar ons beeld en verwachting en wens en toch proberen die, ander, die vreemde ander te laten zijn, dat is prachtig. Hè? En, en, dus dat soort ontmoetingen vind ik wel, ook op amoureus gebied, ja, daar verlang ik altijd wel naar. Ja.
1: En wat zijn de voordelen van, mag ik zeggen dat het een soort modern kluizenaarschap is dat je, dat je leidt?
0: Ja. ja, maar ook, ik zou het zelf nooit zo benoemen, want dat heeft alweer zoiets uh, romantisch dat ik, er, dat ik er dan zou willen rondhangen, dat heeft het ook niet, het is eigenlijk gewoon bewust en zelfgekomen en ook vanzelf ook zo ontstaan en ik voel me daar zeer goed bij, ik heb heel veel gewoontes en, uh, uh, en bepaalde, uh, niet, niet neuroses, maar toch bepaalde uh, hebbelijkheden en ik vind dat eigenlijk heel comfortabel en heel vrij zo. En, uh, ik ben ook altijd heel blij als ik. Uh, ik, ik, ik hou natuurlijk wel ook van, van vrienden te zien. En, en, uh, maar ik ben altijd wel blij als ik terug alleen thuis zit en dat ik in de stilte en de rust ah. zit. En, 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 en wat
1: doe je graag en, en, en goed alleen?
0: Ja, ik ook heel graag. Ik kan heel erg genieten van. Uh, van, van, ja, van lezen en tv kijken en films zien en zo verder. Huh? Dus ik kan eigenlijk alles heel goed alleen op handelen. Ik ben, ik ben een. een uh, ik ga heel graag naar de, naar, de, naar de Zwitserse berg. Dat is eigenlijk voor mij toch een soort paradijs. Dat heb ik ontdekt door, door de familie Timmermans, heel dierbare mensen in mijn leven. Die hebben mij tien jaar geleden ooit eens meegenomen naar Saas Fee. En dat is echt zo'n plek waar ik, waar ik thuis kom. En waar ik alleen maar in die, in die prachtige berglandschappen wandel en rondtrek. En ik ben dan niet eens veel aan het nadenken. Ik ga gewoon helemaal op in dat, in dat landschap. En dat is... Dat is, echt, wel, dat is een moment van vervulling uh, dat niet gaat vervelen.
4: Ja.
0: Uh, want vaak gaat, uh, gaat alles, zelfs, zelfs geluk en, en vrede en, uh, en welvaart, gaan op den duur vervelen. Maar uh, dat is, moet ik eerlijk zeggen, niet. Ik kan mij blijven verwonderen, want ik ga daar heel veel naartoe. Dus ik probeer ook wel andere gebieden in Zwitserland te, te ontdekken. Um, maar ik ga heel veel jaren toch terug naar diezelfde plek. En het is toch iedere keer anders. Ik blijf me iedere keer weer uh, verwonderen. De, 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 het landschap verandert toch iedere keer of de lichtinval is anders. En, uh, dat, dat is echt een blijvende vorm van, van verwondering. Hè? Ja.
1: Meditatie en tai chi uh, doe je ook,
0: hè? Dat heb ik jarenlang gedaan, uh, jaren geleden. Nu doe ik, uh, dat, doe ik dat wat minder. Ik mediteer nog wel elke ochtend. En ik, ik heb wel zo wat ademhalingsoefeningen die ik doe. Um, maar tai chi heb ik jarenlang gedaan. Ik heb ook uh, zijn bodhisme beoefend in een sangha bij Tom Hannes, die misschien ah. nee, mensen niet zeggen. Zeer huh? goede schrijver ook. Um, en dat vond ik heel, uh, dat heeft mij, ik vond dat van heel waardevol, maar op een van de, ja, dat, ik ben er eigenlijk een beetje uitgegleden. Maar ik, ik, uh, het is wel iets wat er dan is overgebleven, dat ik toch wel elke ochtend met mijn twintig minuten uh, naar de muur staar en mijn ademhaling volg. Ja. Maar als ik
1: het hoor, dan als je een cijfer zou moeten geven hoe gelukkig dat je bent op een schaal van tien, scoor je denk ik vrij hoog.
0: Um, ja, en ik ben ook wat Raymond uh, zingt. Ik ben ook graag ontevreden soms. Dus ik ik, ik ja? hou er ook soms van om mij, uh, om, om mij te, om te klagen te, en te zagen. En ik vind het ook. Uh, maar ik ben ik meestal wel. Ik ben een enth- vrij enthousiast en een, 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 een uh, glimlachende melancholicus, denk ik wel. Mm-hmm. Dus het. Um, uh, of, of um, Chamfort werd ook ooit getypeerd als de, de, de lachende misantroop of de lachende mensenhater daar heb ik soms ook iets van, tegelijkertijd hou ik ook van mensen zo, maar het wisselt vaak dus, uh, maar, um Heeft
1: het zin trouwens om uh, het geluk te zoeken?
0: Ik, nee, want het, het is altijd een neveneffect. Geluk op zich bestaat natuurlijk niet. Het is iets heel treurig zelf als je haar geluk rechtstreeks wil proberen te bereiken. Dat, dat gaat ook niet, dat bestaat ook niet. Um, het is altijd een, een, een bijverschijnsel van een bepaalde manier van leven, en bepaalde activiteiten die je doet. En de manier waarop je die activiteiten doet, uh, daar kan, dan, uh, achteraf kan je dan erop terugkijken en denken van nou, toen was ik uh, gelukkig. Um, maar het is nogal absurd om uh, dat geluk na te streven. Um, er is wel zo'n een grote geluksindustrie en de wellnessindustrie. Ook fi- in de filosofie zie je dat, hè, die levenskunststroming, uh, mm-hmm. die op zich wel bepaalde inzichten en waardevolle praktijken kan aanreiken. Dus ik, ben er, ik wil er ook niet op uh, laatdunkend over doen. Um, maar vaak is het, zijn dat oplapmiddelen. We gaan wat mindfulness doen uh, en dan gaan we toch terug uh, met wat meer veerkracht in de rat race uh, trekken. Dus ik denk dat we ook structureel wat uh, ziekmakend is aan onze samenleving moeten uh, corrigeren en het niet alleen maar met uh, een soort geluksindustrie in het leven roepen als oplapmiddel uh, om de zieke, om, om de compleet gestoorde manier van leven uh, verder te zetten
1: mm. uh, Geluk ligt in een uh, zinvol bestaan lezen we uh, toch, uh, jij bent grote aanhanger van Schopenhauer hè? Uh, misschien wel de meest pessimistische onder de uh, filosofen volgens hem was geluk gewoon onmogelijk Uh, -hmm. zoeken naar liefde uh, zinloos uh, wat schrijft hij over, uh, over de vrouwen? Dat, zijn, uh, dat is niet veel goeds. Geen enkele vrouw deugt. Uh, mm-hmm. Ze zijn kinderlijk, wispelturig en onbetrouwbaar. Heeft hij uh. daar
0: geen punt, Frida? Nee, <laughs> ik maak een grap. Nee, maar wat, ik, wat ik tof vind aan, uh, aan Schopenhauer is dat hij, uh, dat hij altijd met groot enthousiasme beleidt, dat pessimisme. Er zit altijd ah, ja. heel veel energieën. En hij stileert de wanhoop ook altijd. Uh, Sigourin is nog zo iemand die ik heel graag lees. Uh, die geeft mij op een of andere bizarre manier, uh, paradoxale manier, op een heel opbeurend en verkwikkend gevoel altijd. Dus het is een... Het is, ze, ze, ze lijden wel misschien, of ze, ze, het leven is misschien... had er beter niet geweest en het is een vergissing en zo verder. Maar tegelijkertijd doen ze, beschrijven ze het met heel veel enthousiasme en met heel veel uh, uh, toewijding en, en gevoel voor, voor stilistiek. Dus... Uh, op een of andere manier zijn er toch nog dingen in hun leven die ze toch de moeite waard vinden. En uh, tegelijkertijd is het een beetje kort door de bocht om hem helemaal weg te zetten als een, als een pessimist, uh, Schopenhauer. Want het is eigenlijk ook een verlossingsfilosoof. Hè. Hij heeft ook een, heel, een hele filosofie uitgewerkt uh, waardoor je toch uh, op een negatieve manier, zegt hij dan, hè, je kan op een, op, op, op een bepaalde manier bespaard blijven van ongeluk. En daarin kan je dan geluk uh, vinden. Uh, door bepaalde zaken... Uh, niet aan te gaan, hè? of niet te doen in je leven. En door vooral je te richten op wie je bent, het ontwikkelen van je geest, en niet zozeer bezig te zijn met wat je hebt en wat je voorstelt. Hè? Wat je hebt, je bezittingen, of wat je voorstelt, de mening van de anderen, die heb je niet onder, onder controle, en dat is voortdurend in verandering. Uh, en, dat, en ook wat je bezit, zou je ook verliezen, of is ook een... Uh, een bron van, van jaloezie of van ellende. Dus dat, dat zijn allemaal zaken waar je je vooral niet moet oprichten. Je moet je op de, het meest uh, natuurlijke en noodzakelijke... En wat je altijd bij de hand hebt, dat is je eigen geest, uh, zegt hij. Dus in dat opzicht geeft hij ook wel heel veel uh, inzichten, uh, reikt hij aan, om, om er toch wat van te maken.
1: Uh. Ja. Liefde op afstand in relaties met vrouwen, steeds de nodige afstand bewaren, is zijn advies... Ja, dat moet nu wel, hè?
0: Ja, dat moet nu wel. En hij heeft een prachtig beeld van twee uh, egels, twee stekelvarkens, uh, op, een winter, uh, op een winternacht. Die, uh, ze proberen warmte te zoeken bij elkaar, maar door die stekels doen ze elkaar pijn. Dus moeten ze een beetje uit elkaar gaan, maar dan hebben ze het koud. Dus ze moeten voortdurend zoeken naar de juiste uh, afstand tot elkaar om toch een klein beetje warmte te hebben en toch elkaar ook geen pijn te doen. Ik vind dat een prachtige metafoor van uh, hoe je met... Uh, met mensen moet omgaan. Je moet zeker zoek je ze wel graag op en heb je ze wel, wel, uh een warmte nodig, maar je moet ook op een bepaalde manier toch altijd ook een zekere uh, afstand uh, ja, bewaren, denk ik het is ook een, enfin, troost, is een, idee. een troostrijke een idee.
1: gedachte in, uh, in tijd ja. van corona ik,
0: ik moet eerlijk zijn dat ik het ook wel fijn vind om, om toch gekwetst te blijven worden, dus Aha. ik vind dat wat, wat, wat natuurlijk een hele bange mens, die probeert elke kwetsuur uit de weg te gaan ik vind het leven net heel waardevol, als je ook al, ik ben nu bijna een pleidooi aan het houden voor, uh, voor lijden, maar toch het geeft uh, het opent het hart ook uh, het lijden, denk ik, uh, ja. Ja.
1: En daar leren we dan weer uit.
0: En daar leren we inderdaad, dat is het, ja, precies.
1: live-versie van Boze Wolven door Gorky en Luc de Vos. Stefan van Brabant, waarom wou je dit absoluut laten horen?
0: Omdat uh, Luc de Vos uh, ja, heel belangrijk is in mijn leven. Uh, nog steeds uh, en echt een, een, uh, ja, een rolmodel altijd is geweest. Samen met, met uh, Peter van den Ede is ook zo iemand die heel belangrijk is in mijn leven. Of voor Rudy van den Dalen. Uh, en ik vind het een pracht nummer. Uh, met onsterfelijke verzen, de, de, de tweede, tweede strofe. Ik zag Eddie op de laatste trein. Hij vroeg, ga je mee met mij? We liepen door de lange nacht en we dachten niet aan later. En we dronken samen tot aan de morgen en we sliepen op een bank. En ik zong een oud vergeten lied van toen ik bij je was. Ja. Ah. Prachtig. Nou. Ja.
1: Ja, zijn dood heeft veel mensen geraakt. Hè. Uh, jou waarschijnlijk ook heel erg. Mm. Um, ben jij bang voor de dood?
0: Um, je weet niet dat je dood bent, dus op zich is het, is, het, uh, gebe- is het een letterlijke gebeurtenis waar je niet bij bent, dus waar je niet hoeft voor bang uh, te zijn. Maar uh, het, het aftakelen, dat, natuurlijk, uh, dat wil ik niet. En ik, ik ben nogal voorstander van, van euthanasie.
5: Uh, in dat
0: opzicht, als het, ik, ik vind het leven aangenaam, maar als het minder aangenaam is, dan hoeft het ook voor mij niet meer. Ik ben er nu ook niet zo aan uh, gehecht. Um, En dat maakt mij... uh, Maar niets natuurlijk is iets bizar, dat we we tuimelen er allemaal in, in die die vergetenheid. En uh, ik kan er wel perplex van uh, staan, als ik daarover nadenk, snaks in mijn bed staren naar het plafond. Dus dat overkomt me nog wel eens. uh, Maar het... uh, maar het valt wel mee. Ik heb, het is niet dat het... Nu, zal ongetwijfeld is het doodsangst misschien wat ons allemaal toch drijft om van alles te proberen te doen uh, in ons leven. Maar bewust heb ik er niet zoveel last van. Ja,
1: en het mag ook nog wel even duren, hè, want je bent uh, nog maar net de veertig voorbij. Wat zou je echt uh-huh. nog willen in het leven?
0: Ik wil... Films wil ik heel graag nog maken, omdat Aha. ik een grote filmliefhebber ben. En ik heb nu ook met trio gemerkt dat, dat het mij toch wel heel veel plezier doet om te zien ja. hoe die teksten ook werken in film. Ik wil sowieso nog een paar theaterstukken maken. Eventueel ook televisie, als mij, dat, als mij die kans nog gegeven wordt um, om iets rond uh, filosofen te maken. En ik ben nu ook aan een nieuw boek bezig over hoop. Uh, dus ik, dat zijn allemaal projecten die ik, uh, die ik allemaal wil. En misschien zelfs nog, wie weet... Uh, uh, aangespoord door, door uh, vandaag. Uh, misschien nog eens muziek maken of zo. Uh, ah, ook, ja.
1: Ja, ja. Ja, ja. Welke boodschap wil je hier nog meegeven?
0: Een boodschap die ik wil meegeven is dat, dat we maar best ons best kunnen verzoenen of aanvaarden uh, met het feit dat het leven altijd uh, gestuntel en gepruts is. En uh, er is zo'n zin van Bukowski die staat ook op mijn, op mijn Facebook- uh, van uh, nobody else uh, knows what they are doing either. Uh, eigenlijk weet niemand het. En uh, zelfs uh, b- b- professoren uh, hebben soms last van het uh, imposer-syndroom. Uh, 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 dus iedereen probeert ook wat en doet maar wat en speelt ook maar een bepaalde rol alsof hij uh, wijsheid of waarheid in pacht heeft. Maar uiteindelijk zijn we allemaal maar een beetje aan het uh, aanmoderen. En uh, dat het universum koud en onverschillig is, maar dat wij wel dat deel zijn van het universum als mens, dat, dat naar zichzelf kijkt en dat wel ergens omgeeft, dat vind ik toch een belangrijk iets. Wij zijn de zingevers in een, in een voor de rest doelloos, leeg en absurd universum. En net omdat we die precaire uh, conditie en onze feilbaarheid en, en, en delen als mensen, kunnen wij, is het misschien niet, niet slecht om wat meer begrip en mededogen en uh, uh, zorgzaamheid aan de dag te leggen voor ja. elkaar. Uh, dat wil ik meegeven. En ook wat ik ook eigenlijk nog wil vertellen, is dat filosofen het eigenlijk ook allemaal natuurlijk niet weten. Dus, uh, een filosoof is een wegwijzer. Hè? Hij toont de weg, maar hij gaat niet altijd zelf noodzakelijk de weg die hij, die hij aanwijst. Dus hij, is, uh, hij begeert alleen maar wijsheid. Hij, daarom, hij verlangt ernaar omdat hij net die wijsheid en die waarheid... Uh, niet bezit of die niet altijd consequent in de praktijk weet, uh, weet om te ja. zetten. Ah. Dus misschien is de filosoof wel de grootste prutser. Met, met, verschil, <lacht> met, met dat verschil met het merendeel van de mensen dat wij het wel af en toe eens beseffen en ook toegeven dat we ja. eigenlijk maar prutsers zijn en het ja. allemaal ook niet weten.
1: Stefan van Brabant, ik heb nog muziek van Tort Gustafsson.
0: Ja, 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 ja.
1: Graceful Touch, wil je daar nog iets aan toevoegen? Of zullen we gewoon luisteren?
0: Nee, gewoon luisteren. Het, 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 het zegt uh, alles... Uh, er Door... zit geen enkel woord in, maar het zegt alles. Dat zullen we doen?
1: van Tort Gustafsson, trio. We zetten het ook mee op onze Spotify-lijst van Touché. Ik wil jou bedanken, Stefan van Brabant, voor dit wijze gesprek. Alle info staat zo meteen na te lezen op onze website radio1.be. En de canvasreeks, Het voordeel van de twijfel, kan je dus ook vanaf vandaag herbekijken op VRT nu. Volgende zondag zou normaal de Ronde van Vlaanderen worden gereden. Maar corona heeft er anders over beslist. José de Kouwer zal mijn gast zijn.